0: Yep. et up. Bonjour à tous, comment ça va bien ce matin Attendez, yep. j'ai un petit problème, yep. je crois que le son est un petit peu saturé, je vais baisser un tout petit peu le gain... Ça devrait aller mieux. Euh, vous m'entendez C'est bon, le son sature. Il sature encore, là, le son Oui, en fait, j'ai changé. Euh, vous ne le voyez pas, mais j'ai mis tous les réglages sous mon bureau. Donc, ça a dû toucher un petit peu au gain. Je vais le baisser un tout petit peu. Est-ce que c'est mieux comme ça Ou est-ce que ça sature C'est bon, là, comme ça C'est bon, c'est bon. Ça tape un peu dans le rouge, quand même. Je vais baisser un tout petit peu, là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, ça devrait être bon. Mieux, ok. Parle plus fort maintenant, sinon je risque de crêter un peu. Non, ça me paraît bon. Ça me paraît bon. Allez. Euh, effectivement, tout marche. C'est bon, la caméra. J'ai tout refait, mes branchements. Donc, il euh, y avait un potentiel de merdouille ce matin très fort. Tu vas passer ton oral de français Ah oui, ben bonne chance à tous ceux, effectivement. Euh, enfin, gros merde, plutôt, à tous ceux qui passent leur bac en ce moment. J'ai mon petit neveu aussi qui passe son bac. Petit neveu que vous avez connu, si vous êtes des fidèles de la chaîne, qui avait fait un stage il y a 2-3 ans, Un Noël, Tom, il est en train de passer son bac de français à la fraîche dans le jardin, ça va nous il fait, en tout cas la nuit était assez fraîche, il faut dire qu'on arrive à faire un courant d'air chez Marion, ça c'est le top donc ça va, je suis pas trop mal reposé, mais euh, dans l'atelier il fait chaud, là je viens de passer une heure à aérer l'atelier un petit peu et il fait bien chaud, donc euh, il y a quelques petits bruits de ventilo euh, désolé pour ça, mais sinon c'est moins en sueur hein, et vous ne souhaitez pas ça Merci MT YouTube pour ton super chat. À quand une vidéo sur fusion 2.0 Un jour. Un jour. À quand J'irai faire toutes les vidéos à quand À quand <rire> Merci en tout cas pour ton super chat. Oui, j'ai mis une petite couleur bleue pour vous amener un petit peu de fraîcheur, un petit, un petit côté. Euh, le, la couleur a, a de l'importance hein, quand même. Oh, On n'en a pas qu'un des ventilos, on en a un, deux, trois, trois ventilos ici. Sinon, on dégouline. Je te loue mon appartement à Caen pour les vidéos, j'ai besoin de vacances. <rire> Allez, on a du boulot, hein, t'as raison Olek, hein, on est là, on discute à la fraîche, tranquille. Mais non, 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 on va déjà remercier nos contributeurs du jour. Nos contributeurs du jour qui sont... Je vais vous le dire dans pas longtemps. Et d'ailleurs, euh, deux femmes à l'honneur dans les contributeurs. tiu, -tiu euh, Charles, Godefroy, Pierre et Casse Girl. Merci beaucoup à vous, les contributeurs, pour votre contribution. Et oui, on en a besoin. Les contributions servent à payer Karina, serviront à payer Hugo. Euh, je vais bientôt... Celle-là, elle est en écriture, mais je vais bientôt faire une vidéo pour vous réexpliquer tout mon projet autour des contributions. Je vous en parle souvent le matin, mais ça vaut le coup de le répéter. Les contributions, maintenant, seront vraiment exclusivement consacrées à créer de l'emploi pour les autres. C'est-à-dire que moi, je prends pas d'argent sur les contributions, le loyer n'est pas sur les contributions et le matériel n'est pas sur les contributions. Donc vos contributions serviront uniquement à créer de l'emploi. Ça ne veut pas dire que c'est vous les patrons hein, de Karina et Dugo, mais ça veut dire que si vous arrêtez de contribuer, je les vire <rire> le chantage. <rire> voilà, 7 degrés au sommet du Mont Blanc, j'ai vu l'info ce matin. Fou. Euh, ventilateur connecté. Ben bah écoute, j'ai mon fameux Dyson qui effectivement est connecté. Euh, il a fait un petit peu de ventilation avant que j'arrive, puisqu'il est programmé pour souffler le matin. Euh, merci en tout cas, euh, Samuel, de remettre le lien sur tous les moyens de soutenir Naotech. Euh, le micro sature encore un petit peu. Bon, je vais encore un peu baisser le gain. Yep. alors. Voilà, Et... ah, ça sature encore un peu. Attendez. Ouais, ah, mais là, à mon avis, vous allez moins entendre. Est-ce que vous m'entendez toujours, là, c'est bon 8h06, c'est toujours pas l'expression des désuète. On est vendredi, Samuel. On se décontracte un peu. Est-ce que c'est bon, là, pour le, pour le gain Est-ce que ça sature Ouais, c'est bon. Ok, on part comme ça. Allez, petite expression désuète du jour. En attendant que la chatroom se euh, remplisse, aujourd'hui, nous allons voir à gogo. Gog signifiait jadis réjouissance. Yes. Il a laissé goguette. Et moustillé légèrement ivre et goguenard, qui a l'air de se moquer plaisamment d'autrui. »« Ainsi que à gogo, par doublement de sa première syllabe, évoquant une abondance réjouissante. » Donc, ça va être un texcope à gogo ce matin. <rire> et pas à Google. « On est jeudi. » Ah ouais, putain, on est jeudi. Je croyais qu'on était vendredi. Oh le fell. C'est la chaleur, j'ai le cerveau en ébullition. Allez, on regarde tout de suite le sommaire du jour. En fait, on n'a pas énormément d'infos aujourd'hui, donc je fais traîner un petit peu. Bon, vous me connaissez, pas beaucoup d'infos, je suis capable d'être en retard quand même. Euh, ce matin, qu'est-ce qu'on va voir ce matin On va parler de YouTube, YouTube qui va vous laisser cacher des chaînes. Vous aurez le droit de cacher toutes les chaînes que vous voulez, sauf Nowtech. Je vous expliquerai pourquoi. On parlera également d'Oppo qui a révélé sa technologie avec la caméra selfie sous l'écran. On en avait déjà parlé, mais là, ils ont vraiment fait une démo... En live. Enfin, en vrai, en dur. On parlera également de Huawei et des fabricants américains qui auraient contourné l'interdiction du gouvernement. Les petits coquins. Nous parlons de Libra, la crypto-monnaie de Facebook. La Banque de France, attention, la Banque de France, rappelle Facebook à l'ordre. Attention, la France <rire> Euh, nous parlerons également d'une caméra sur les Apple Watch en tout cas d'un brevet qu'aurait déposé Apple, ça ne veut pas dire que ça arrivera vous demanderez votre avis est-ce que ça peut marcher cette histoire là et nous terminerons en parlant du M50 le hasard faisant bien les choses j'ai revendu mon M50 hier euh, mais nous parlerons du M50 et pourquoi c'est la caméra la plus populaire au Japon qui se vend le mieux et pourquoi ça n'est pas une bonne nouvelle pour Canon, ah, ça, ça vous intrigue Eh bien, il faudra rester jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, en tout cas, pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh, L'été, on a le cerf-volant. Elle, elle, elle est pas mal, le tutoriel. Bravo. Euh, ça va impressionner Facebook. Eh, la Banque de France, monsieur, quand même. Pas déconner. <rire> En tout cas, à Toulon, on sue à grosses gouttes dès 7h du matin. Eh bien, bonne chance à tous les Toulonais, à tous les Français, hein, sous la chaleur. Bonne chance à tous. Euh, Hydratez-vous. Ne vous desséchez pas comme des vieux popcorn euh, Bref. Allez, on va commencer effectivement avec YouTube. Des nouveautés sur YouTube Il y en a tous les ans. Non, là, c'est assez intéressant ce qu'ils essayent de faire. Ça va arriver en bêta. Moi, j'ai vu que ça l'est déjà sur mon ordinateur. Euh, mais je crois pas que ça, ça y est sur mon iPad, on essaiera quand même, euh, peut-être qu'ils ont, ont mis à jour pendant que je fais l'article. En fait, ce qui va se passer sur YouTube, c'est que YouTube dit, malgré l'excellence de notre algorithme, euh, il n'y a pas de meilleur décideur que vous. Ah, bah, c'est bien de le reconnaître, ça fait plaisir. En gros, YouTube, aujourd'hui, nous fait des recommandations de ce que vous allez regarder après la vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est dans la colonne de droite, généralement, vous avez des recommandations. Vous avez également des recommandations, quand vous ouvrez votre YouTube, vous avez un certain nombre de trucs à regarder. Et parfois, au milieu de ça, vous avez un truc qui apparaît, et vous êtes là, mais... Je regarde jamais cette chaîne. C'est quoi, quoi ce truc? Puis parfois, c'est de la merdasse hein, qui remonte. Il y un petit, un petit relan d'égout. Et Dieu sait s'il y en a de la merdasse sur YouTube. Et vous êtes là « What the fuck quoi Pourquoi l'algorithme me recommande ça ?» Eh bien maintenant, vous allez avoir le contrôle. C'est-à-dire que si vous voyez un bout de caca qui remonte dans vos recommandations YouTube, vous allez pouvoir dire « Non, 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 je ne veux pas ça dans mes recommandations. C'est du caca. Je m'en fous complètement que la Terre soit plate, ronde, triangulaire ou carrée. Je ne regarde pas ce genre de merde. Donc, tu arrêtes de me recommander cette chaîne. Ça, c'est bien. Ça, il, faut, il aurait fallu le faire depuis longtemps, YouTube. » C'est bien de nous recommander des choses, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on a envie de regarder. Donc c'est une bonne chose. Mais en même temps, on doit avoir le contrôle. Et surtout, aujourd'hui, avec les backlashes que YouTube a sur des chaînes hautement toxiques... Euh, ça leur permettra finalement de nous redonner un petit peu de responsabilité sur ce qu'ils nous proposent de regarder. Alors attention, ça ne conditionnera pas du tout le fameux onglet « tendance ». L'onglet « tendance », ça restera la plupart du temps du caca. Euh, je dis ça parce que moi j'avoue que l'onglet « tendance je... », à part de rares exceptions, où quand, et bravo à eux, des collègues arrivent à remonter dans l'onglet « tendance », euh, tant mieux, mais sinon l'onglet tendance c'est un peu le, 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 le fond de la cuvette quoi, de, de Youtube, pour moi en tout cas hein, je ne me permets pas de juger des préférences des autres, il faut savoir que l'onglet tendance a un algorithme à lui et de ce que je sais hein, parce que personne ne sait exactement comment ça marche, euh, l'onglet tendance n'est pas par rapport au nombre de vues c'est plutôt un espèce de calcul savant entre effectivement, le nombre de vues sur un laps de temps, donc une vidéo qui démarre bien, mais surtout qui démarre sur le plus grand nombre possible, sur, la, sur les tranches d'âge les plus grandes possibles, c'est-à-dire qui plaît à tout le monde. De, de 7 à 77 ans, tout le monde se met à regarder cette vidéo. Ça, c'est un truc qui va plaire à l'algorithme tendance. C'est pour ça que mes vidéos ne seront jamais en tendance, parce que les 7 ans, ils ne me regardent pas. Les enfants ne me regardent pas « Regardez-moi, les enfants Je peux faire des blagues <rire> !» Bref, euh, donc sachez-le, il euh, y a aussi la durée de visionnage. En fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'algorithme tendance. Mais de ce qu'on m'a dit, et c'est des gens de YouTube qui me l'ont dit, un des facteurs les plus importants pour être en tendance, c'est que ta vidéo plaise à tout le monde, en fait. Euh... Mais ouais, vous êtes d'accord. C'est bien que le consommateur de service ait le dernier mot sur ce qu'il souhaite quand la recommandation est encore relativement grossière. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Le tien, il regarde. Eh ben, écoute, bonjour à lui. Bouche-lui les oreilles quand je dis des gros mots. Si tu veux que les enfants te regardent, refais le dragon, le cro -Magnon. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait le... Le dragon. <rire> la moyenne d'âge de Naotech non c'est pas 40 ans euh, on est très fort sur les plus de 25 ans c'est à dire entre 25 et 35 ans c'est là qu'on a un vrai pic d'audience euh, mais globalement on est très bon sur les 20-50 euh, mais effectivement en dessous de 20 on dégringole c'est les, les stats là où je suis un petit peu triste c'est que j'étais très fier qu'on soit monté jusqu'à 15% de femmes et nous sommes en diminution sur les femmes. Les femmes nous regardent moins. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai changé de, de, de maquillage Non, mais euh, bon, c'est quelque chose auquel j'aimerais m'atteler. Euh, notamment, effectivement, sur notre live du matin. Euh, notre live du matin a un bon... Je n'ai pas regardé les stats exacts, mais on a pas mal de femmes qui regardent le live du matin. Il est probable, je vous fais part de nos réflexions en ce moment. Tiens, d'ailleurs, j'ai deux choses à vous dire là-dessus. Il est probable qu'on retravaille le live pour qu'il soit plus podcastable, c'est-à-dire, et qu'on mettra plus en avant euh, la partie audio. Ça ne veut pas dire que la vidéo va disparaître, mais ça sera une émission plus équilibrée entre l'audio et la vidéo, vraiment de la radio filmée, et pas qu'un live YouTube disponible pour ceux qui cherchent euh, en audio, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a pris la décision euh, hier avec Marion, effectivement, d'arrêter le Texcop euh, pendant deux semaines en août, a priori la deuxième et la troisième semaine d'août, pour nous donner du temps, nos trois heures de travail par jour pour le Texcop, qu'on puisse les passer pour la nouvelle version de Texcop, pour qu'à la vers la rentrée, euh, vous ayez un, la nouvelle formule bien, bien ficelée. Ouais, mais on est des femmes de qualité, c'est pour ça. Euh, j'ai 69 ans, je dois pas être normal. Euh, non, mais c'est Alain, c'est très bien. Et on, tu sais, on accueille tout le monde. Hein. Alors, j'ai envie de dire, les plus jeunes, il faut faire un peu gaffe parce que j'ai tendance quand même à parler comme un chartier. Mais, euh, mais sinon, on est ouvert à tout le monde. Euh... Donc, je pense que ceux qui nous écoutent en replay et notamment en audio, bah, j'espère leur avoir donné une, une bonne nouvelle. On va, on va essayer de mieux travailler la partie audio, effectivement. Une émission de qualité pour des auditeurs de qualité. Tout à fait, Serge. Après, le vrai problème qu'on a, je ne vous le cacherai pas, c'est que l'émission est de qualité. On a une audience de qualité, mais on a une audience qui bouge très peu. Dans le sens où on est un peu devenu un truc de club privé. Ce qui est très bien dans l'absolu, mais les gens aiment bien leur petit excope et ils le partagent pas trop. Euh, bref, euh, une 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 de nos ambitions, c'est effectivement de faire découvrir euh, la formule matinale Tech à plus de monde, donc euh, sans sans traverser l'émission pour qu'elle devienne plus grand public, en tout cas euh, suffisamment la transformer pour qu'elle devienne moins club privé, quoi. Bref, je reviens quand même sur ces nouveautés de YouTube parce qu'il n'y aura pas que ça. Vous allez pouvoir aussi, et ça c'est vachement intéressant, euh, grâce à... Alors je vais vous montrer à quoi ça, re, ça va ressembler, euh, grâce à des mots-clés. Alors attendez, je vous montre. Regardez, hop. Ici, quand vous regardez une vidéo, un certain nombre de, de mots-clés vont apparaître pour conditionner ce que vous les regardez derrière. Par exemple, vous êtes en train de regarder un truc tech, vous voulez regarder plus de tech, boum, vous cliquez dessus, et du coup, ça va changer vos recommandations. Donc, plus de contrôle, effectivement, sur vos recommandations. Euh, et ça, c'est quand même vachement intéressant de la part de, de, de YouTube, même si je suis le premier à penser que YouTube doit absolument garder euh, une possibilité de vous proposer des choses auxquelles vous ne penseriez pas. Parce que si YouTube... De toute façon, quand vous avez envie de regarder quelque chose de spécifique, vous y allez, vous tapez quelque chose, vous regardez la vidéo spécifique que vous avez envie de regarder. Donc, YouTube a un vrai pouvoir de recommandation de vidéos auxquelles vous n'auriez pas pensé. Néanmoins, Aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'ils nous recommandent tout et nous n'importe quoi sans forcément prendre en compte nos humeurs du jour ou ce qu'on est en train de regarder et ce genre de choses. De redonner comme ça du pouvoir, ça va permettre à YouTube de récupérer de la data aussi sur ce qu'on aime regarder, nos habitudes de consommation, donc de renforcer leur algorithme et quand même nous redonner du contrôle par rapport à l'algorithme. Donc tout ça, pour moi, va dans le bon sens. Donc je dis... Euh, Merci euh, YouTube. Enfin, en tout cas, ça va dans le bon sens. Après, on va voir. Un peu façon Pinterest, tout à fait. Euh, C'est traduit en anglais, NowTech Live. Déjà, t'as mal écrit anglais. <rire> bah. euh, je, mais je crois voir, oui, qu'il y a des sous-titres automatiques en anglais, si vous avez besoin. Bon, après, c'est du sous-titre automatique. Hein. C'est tout bénéf, sauf pour notre data. Edmondson, oui et non. Moi, j'ai envie de dire si le data, et ça a toujours été le cas, un logiciel pour progresser, un algorithme pour progresser, a besoin de data utilisateur. Sinon, il stagne. Donc, il y a un moment, je pense, il faut arrêter Enfin, soit on n'utilise pas, en ce moment-là, tu n'utilises pas YouTube, ça, ça, ça peut avoir du sens. Mais euh, que YouTube ré euh, récolte du data sur mon utilisation de YouTube, moi, personnellement, je suis 100% pour. Si derrière, ils me garantissent l'anonymat de mon data, que euh, effectivement s'ils revendent ce data, bah, que je sois plus ou moins au courant, qu'il y ait même une valeur sur mon data, on ne va pas revenir sur tous les débats. Mais du data pour améliorer la proposition de YouTube, oui, moi, je suis pour. Oui, probablement, bien évidemment, ça aura une conséquence sur les publicités qui te seront servies avant les vidéos, si tu cliques sur des mots-clés. Mais dans l'absolu, si tu réfléchis un peu, si ça te propose des publicités qui sont plus en raccord par rapport à ce que tu regardes, moi, personnellement, j'ai n'ai rien contre. Personnellement, j'ai rien contre. Après, moi, je suis YouTube Premium, donc je ne vois pas les publicités. Je paye YouTube pour ne pas avoir de pubs. Euh, donc euh, je n'ai pas entre guillemets euh, les, les, les... de temps en temps il faudrait que je désactive mon premium pour que, pour, pour plus m'apercevoir de ce que vous vivez euh, ceux qui... les non premium <rire> euh... le Techscope oui il existe en podcast mais c'est un petit peu dissimulé en podcast c'est un peu mon souhait de l'avoir dissimulé en podcast euh, la nouvelle version de Techscope, qui arrivera quelque part dans la rentrée au sens large avant la fin de l'année, ça, je prends pas de risque, euh, sera beaucoup plus visible en podcast et disponible en audio sur toutes les grandes plateformes de podcast. Voilà. Non, mais les adblock users, je leur parle même pas. Euh, en tout cas ceux qui adblockent la chaîne je ne vous parle même pas Vous êtes en train de voler mon contenu Je travaille gratuitement pour vous <rire> C'est pas bien euh... Waitlistez moi sur votre adblock sinon je vous boude Voilà cela est dit Moi dans chaque vidéo j'ai une pub. Les seules que j'aime sont les pubs Netflix. Ah, ça, Laetitia, on va pas revenir sur les pubs qu'on aime, les pubs qu'on n'aime pas. Ah, ben, bah, tu m'as whitelisté, je te reparle, Bernard. Eh bien, je te reparle aussi, One. Ouais. Et la moitié de la chatroom va se vider. <rire> Tout à fait. Allez, on continue dans les euh, news. Que je reprenne mon sommaire. Mais en tout cas, c'est des bonnes nouvelles, je trouve, pour, pour YouTube. On va parler d'Oppo. Oppo qui a révélé au monde la première caméra selfie planquée sous l'écran. Alors, le visuel que je vous montre, elle n'est pas du tout planquée. Hein, c'est un Photoshop pour montrer la transparence. Donc, la caméra sera bien derrière l'écran, derrière l'affichage. Euh, Oppo explique un petit peu effectivement comment ils, sont, ils ont réussi à faire ça. On en avait déjà parlé, mais là, ils ont vraiment montré en, en vrai. Donc euh, l'idée, c'est effectivement que l'écran, euh, en tout cas cette partie-là de l'écran, sera dans un matériel custom transparent euh, qui, euh, qui a des une structure de pixels dessinée pour que la lumière puisse passer. Vous ne me demandez pas exactement comment ça marche. Donc, euh, et derrière, ce qu'ils ont mis, c'est un capteur plus grand et une ouverture plus grande pour rentrer plus de lumière. Parce que bien évidemment, il y aura moins de lumière qui rentre à travers l'écran. Également, ils ont eu à faire face, et c'est normal, à des distorsions. On n'a pas une information lumière aussi bonne que sur du verre ou du plexiglas ou de ou quelque chose de bien transparent, bien évidemment, il y aura des problèmes. Ce qu'ils arrivent à rattraper avec du logiciel. J'imagine que si la surface de votre écran, à ce moment-là, affiche une certaine couleur, ça va faire comme si vous aviez mis un filtre couleur sur votre photo. Donc, ils ont probablement des algorithmes en temps réel qui vont venir compenser, effectivement, le, la couleur qui est en train de s'afficher sur l'écran à ce moment-là. Euh... Après, j'ai envie de dire, avant que les photographes dans la chatroom se catastrophent, en disant « C'est rajouter du vert devant le vert, mon Dieu euh... !» Ça va, c'est pour faire des selfies, quoi. C'est pas... Hein je ne dis pas qu'il faut mépriser la caméra selfie. Elle est hyper importante de nos jours. Mais bon, on va dire, soyons honnêtes, vous l'avez bien vu dans mes tests caméra, la caméra selfie. Généralement, quand je fais un test photo, à part peut-être le dernier dans le comparatif où j'y ai pensé, j'oublie complètement de faire des selfies. Tellement, j'en fais pas d'habitude. Alors, je fais des Insta-stories. Mais euh, des selfies, j'en fais tellement peu que c'est vrai que la caméra selfie... Euh, enfin bref. Vous êtes rémunéré sur le téléchargement de podcast Apple Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est un peu pour ça que je l'avais planqué. Euh, le, les podcasts, c'est que les podcasts, non seulement nous rapportent rien, mais dans l'absolu, nous coûtent. Parce que la bande passante, c'est nous qui la payons. Mais bon. Euh, depuis le clutch de l'Apple électronique, on a fait beaucoup de progrès, tout à fait, je pense que de toute façon c'est un incontournable, Oppo d'ailleurs précise que ça va arriver bientôt sur un appareil commercialisé à mon avis 2020 2021, la plupart des appareils, ça m'étonnerait que le prochain iPhone ait une technologie comme ça, ça m'étonnerait fort je pense pas qu'Apple euh, l'ait fait pour l'instant, est-ce qu'ils vont nous remettre une goutte euh, ou un petit trou, euh, je n'en sais rien euh, ça m'étonnerait aussi qu'Apple fasse un, un truc pop-up euh, mais il est fort probable on va dire 2020-2021 que la plupart des smartphones aient des caméras selfie le problème d'Apple et de certains autres est plus important c'est que Apple il n'a pas que la caméra selfie devant il a aussi tous les capteurs pour le Face ID comment ils vont résoudre ce problème je ne sais pas ouais Apple a beaucoup de capteurs pour le Face ID. Hein. Effectivement, ça risque d'être un problème pour eux. Le pop-up. Personnellement, je trouve que les pop-up caméras, c'est une solution très intermédiaire. Je ne vois pas l'avenir dans les pop-up. Sauf si on continue à faire évoluer. Ce que, moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée d'avoir une seule caméra qui est orientable dans un sens comme dans l'autre. Je trouve ça vachement bien de ne pas avoir à décider entre la, une qualité médiocre d'une caméra frontale et d'une caméra dorsale. Bon, après, ça fait des mécanismes qui sont plus ou moins fragiles. Tout le monde n'aime pas. Croyez-vous en un triple capteur sur l'iPhone 11 Et pourquoi pas un quadruple Oui, je pense qu'Apple va faire un triple capteur. Oui. On verra, mais je pense que oui. De toute façon, avec Apple, on a encore au moins deux ans avec le même design. Possible, on verra. On verra, on verra. Sinon, arrêtons de prendre des selfies. Ouais, après, ça ne sert pas qu'à des selfies, euh, la caméra frontale. Comme je te dis, pour les stories, pour faire de la visioconférence, pour faire des lives, euh, c'est quand même utile. Voilà, en tout cas, pour les annonces d'Oppo. Passons à Huawei, notre feuilleton du printemps et bientôt de l'été. Eh bien, certains fabricants américains auraient contourné l'interdiction du gouvernement de vendre des choses à Huawei. Le blocus mis en place par le gouvernement américain à l'encontre de Huawei complique la tâche de nombreuses entreprises, et notamment des entreprises américaines. Euh, certains fabricants auraient tout simplement décidé de braver l'interdiction et notamment, on apprend qu'Intel et Micron auraient joué sur l'étiquetage de certaines marchandises pour expédier des produits aux géants chinois. Hein Au lieu d'avoir une étiquette « Made in USA », certains de pro leurs produits étaient « Made in China » pour pouvoir les vendre à Huawei sans tomber sous le... Sous le, 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 le problème de, de la décision gouvernementale américaine. Surtout qu'aujourd'hui, on est encore dans une situation très très floue. Il y a le fameux délai des 90 jours qui va nous mener jusqu'au 18 août. Aujourd'hui, les entreprises ne savent pas trop sur quel pied danser. Et mine de rien, il faut que le commerce continue. Et des boîtes comme Intel ou Micron ont vraiment besoin de Huawei comme client. Donc elles ont vite trouvé des solutions. Pour l'instant, la situation n'a pas l'air de bouger des masses. Euh, mais on sait qu'il y a de nombreuses discussions de manière générale sur le commerce États Unis euh, Chine qui ont lieu en ce moment. Donc on verra ce qui en ressort. Euh, faut pas le faire, c'est illégal. Ça se fait pas, mais bon, c'est micron, on leur pardonne. Euh, les feux de l'amour du tech Huawei versus Trump il ouais, y un peu ça euh, vendre à une filiale ou une entreprise intermédiaire ne pourrait pas être une solution ouais il euh, faut faire gaffe quand même parce qu'on va dire que c'est une manière euh, agile de contourner la loi quand même euh, c'est euh, des entreprises quand même qui ont un siège aux états unis euh, faire fabriquer par une filiale et dire hop oh, c'est pas nous. C'est un tel Pakistan qui a vendu les processeurs. Disons que tu risques d'avoir une, une des mecs qui débarquent chez toi avec des lunettes de soleil et des costumes noirs en disant euh, « Ouais, on va peut-être regarder là un petit peu ce que vous êtes en train de faire. » quoi. Il y a le G20 demain, effectivement. Mais il y a pas mal de discussions préalables au G20. puis Je pense que les discussions auront lieu après. Comme quoi business is business bah, C'est ce qu'on dit depuis le début. Le truc, c'est que détricoter la mondialisation, c'est joli sur le papier, ça plaît aux électeurs. Mais dans les faits, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, notamment dans la tech, bah, euh, tout un marché s'est construit. On achète ses pièces euh, euh, ici et là, on n'est pas là à se faire des marchés nationaux. C'est pas comme ça que ça marche. Euh, disons qu'il aurait fallu décider ça en 1930. Euh, si on voulait pas que la mondialisation euh, se, se mette en place, et puis qu'on soit tous d'accord pour pas qu'il y ait de mondialisation, qu'on ne fabrique que des ordinateurs français, avec des processeurs français, du plastique français, des terres rares françaises. <rire> Bref... Euh, si te demande de regarder la lumière, ne le fais pas, ouais. Euh... Mais Trump devrait faire son coming out au PDG de Huawei, car un tel acharnement, c'est de l'amour, c'est sûr. Oui, enfin, Trump, il a l'air de s'acharner un peu sur tout ce qui bouge. Hein. Je me demande s'il s'acharne pas sur ses cornflakes le matin. Hein. On va dire que le garçon est un petit peu sanguin. Après, je pense pas qu'il est con. Il a compris que c'est, hein, les, les batailles et certaines sont des batailles de Don Quichotte qu'il mène, ça plaît énormément à son électorat. Hein Un petit peu de, de fight contre les Chinois. Hein ouais, ouais. made in China, China là. » Voilà. Ça, ça, C'est des trucs, ça marche avec son électorat. Après, l'imitation du dragon, j'ai les imitations de Trump. <rire> euh... Oui, bah, euh, regardez YouTube. Il y a un problème avec. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Vous faites une vidéo où c'est écrit le problème avec. Je critique pas Léo Duff. Hein. Il a raison d'en profiter. Mais vous faites n'importe quoi sur le problème avec. Pff, ça cartonne. Ça cartonne. Oui, Edmondson, on n'a pas exactement la même lecture de l'histoire américaine, manifestement. <rire> Allez, euh, on continue, mais effectivement, comme on le voit, euh, comme quoi hein, le, commerce, euh, le commerce et la politique, il euh, y a un moment où le commerce reprend ses droits quand même. Euh, parlons de Libra, la fameuse crypto-monnaie que Facebook veut lancer. Eh bien, la Banque de France rappelle Facebook à l'ordre. Attention, Facebook, attention avec votre Libra. Hein euh, non, arrêtons de nous, manquer, de nous moquer de la Banque de France. Heureusement qu'on l'a quand même. Enfin, moi, je pense. D'ailleurs, François Villeroy de Gallo, gouverneur de euh, la Banque de France. J'ai l'impression d'être dans, dans Pirates des Caraïbes. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France. <rire> pardon. Euh, pardon, François. Hein? <rire> Je te paierai le pastis pour cette petite, euh, petite taquinerie. Bref, il rappelle à Facebook que euh, le projet Libra de crypto-monnaie, c'est bien gentil. Mais il va falloir appliquer la réglementation anti-blanchiment et ils ne pourront proposer des services bancaires que s'ils disposent d'une licence bancaire, euh, a prévenu justement le gouverneur de la Banque de France. Il faut savoir que François Villeroy de Gallo est également membre du conseil des gouverneurs de Banque Centrale Européenne, la fameuse BCE. Donc euh, quand même, sa parole a du poids. Et il dit, et il précise effectivement en termes de régulation, que le Libra... Euh, il observe que le Libra a, dans son ADN, une préservation de l'anonymat euh, des utilisateurs de Libra. Il dit « Attention, l'anonymat, c'est bien ». Mais le projet devra impérativement appliquer la réglementation anti-blanchiment. Et là, je me moque, mais en fait, je ne me moque pas. Un des grands problèmes, effectivement, un des plus gros problèmes aujourd'hui avec les crypto-monnaies, c'est qu'on le sait, enfin, on le sait, certains vont m'affirmer le contraire. En tout cas, une partie des crypto-monnaies, ça je prends des précautions, est utilisée pour euh, blanchir l'argent et pour des transactions qui sont un peu cheloues quand même. Euh, et l'anonymat, c'est bien, mais quand il s'agit de flux financiers, l'anonymat pose quand même de gros problèmes sur la lutte contre le blanchiment de l'argent. Et je rappellerai mine de rien que la lutte contre le blanchiment de l'argent, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte contre la drogue, c'est la lutte contre tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des gens peuvent blanchir l'argent facilement, euh, et ben, il en découle finalement... Euh, beaucoup de criminalité. Euh, donc, euh, et effectivement, il dit aussi que Libra devra garantir la sécurité des transactions ainsi que la protection des données personnelles. Alors, ce qui est plutôt encourageant, c'est que, a priori, les gens de chez Libra ont envie de respecter ces règles-là. Je pense que Libra... Quand on prend un petit peu de recul, ils veulent le bon côté des cryptos, mais ils veulent être dans les clous. Justement, c'est là où je pense que Mark Zuckerberg et son équipe voient une opportunité et je pense qu'ils ont raison. C'est que les crypto-monnaies ont un potentiel, mais elles trimballent un bagage. Que ce qu'il soit vrai ou pas, à la limite, c'est même pas le problème. Euh, les crypto-monnaies ont une réputation dont elles ont du mal à se défaire. Euh, et que quelque part, en lançant une nouvelle crypto-monnaie avec une force de communication et une force d'usage qui est la plateforme Facebook et, euh, et ses filiales, euh, ils peuvent réussir. Ils peuvent réussir quelque chose d'assez intéressant. Conclusion, Libra est inutile. Non, ben justement, j'ai une conclusion complètement inverse, Corontin. Moi, j'y crois de plus en plus à cette histoire de Libra, personnellement. Et je pense qu'il y a un coup à jouer et que Facebook peut réussir. Non, on ne pourra pas miner du Libra. Ce n'est pas, pas une crypto monnaie au sens Bitcoin, etc. Euh, euh... Bon, après ça devient trop technique pour moi, je veux dire des conneries. Facebook doit se renouveler, son public vieil. Technique savoir, en même temps, les vieux, c'est le public que Internet cherche hein, en ce moment. Hein. Les jeunes, c'est bon, ils y sont déjà sur Internet. Et quelque part, Facebook les a perdus, mais il les a récupérés avec Instagram, les jeunes, pour l'instant. Donc, euh, je, et tu sais, les gros budgets sont sur les vieux, hein, donc c'est c'est pas un mal pour Facebook de vieillir. C'est pas qu'un mal, entre guillemets. C'est un mal à long terme, parce qu'il faudrait, il faut quand même un renouvellement. Mais aujourd'hui, je peux te le dire, euh, notamment la section qui s'occupe de la publicité chez Facebook est très content que les vieux soient sur Facebook, hein. Apple fera une monnaie avec la confiance en plus. Bah, j'en parlerai, mais euh, Apple euh, avec le sign Apple Pay et Sign with Apple construisent une espèce de bulle dorée pour les utilisateurs Apple pour les protéger du monde malfaisant d'internet. Oui, oui, Libra est une crypto à, à autorisation, pas une crypto libre comme le Bitcoin. Les vieux sont chez Naotech. Et oui, Naotech est une, une manœuvre pour faire venir les vieux sur Internet. Je teste actuellement le G1, une monnaie basée sur l'espérance de vie des gens. C'est quoi C'est une monnaie viagée en fait Ça prend de la valeur si on clapse euh... Le gouvernement nous manipule. Et les espions chinois aussi. Euh, bref, ça va être intéressant. Cette histoire de Libra, en tout cas, ça fera des articles pour Techscope. Euh, parlons un petit peu de l'Apple Watch. Et oui, on n'en parle pas assez. Et notamment d'un brevet que Apple aura déposé en 2017, mais qui vient d'être validé. Vous le savez, les brevets, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de le faire. Ça veut juste dire qu'ils ont déposé un brevet. Je vous montre cette étrange chose qu'Apple aurait déposée. C'est ceci. Quelle est cette espèce de languette qui sort avec une bouclette qui sort de la poignée de mon Apple Watch Eh bien, certains l'ont deviné, ça serait un appareil photo. Un appareil photo au bout de la languette, ce qui permettrait effectivement, je vous montre ce visuel-là, de prendre des photos dans tous les sens. Et du coup, de ne pas, si on avait fixé l'appareil photo sur le boîtier même de l'Apple Watch, on ne peut prendre que certains angles de photo, on est obligé de se tordre le bras et tout ça, c'est pas très pratique. Par contre, un appareil photo au bout de la languette peut permettre une certaine souplesse dans la prise de vue. Comme le capteur serait double, un à l'avant, un à l'arrière, permettrait même d'envisager du 360. Bref, tout un tas de choses. Déclenchement par pression sur le bracelet ou déclenchement à la voix, ça, il ne le précise pas dans le brevet. Mais effectivement, euh, d'avoir un appareil photo au bout de sa languette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que là, on a atteint le point inspecteur gadget total. Je, personnellement, mes cochons qui s'en dédient, il faut rester ouvert, je garde mes chakras ouverts, mais alors je ne me vois pas du tout, merde je vais essayer de vous simuler le truc avec mon Apple Watch, donc je vais mettre la languette à l'envers, bon imaginons que ça c'est mon poignet, parce que ma languette n'est pas assez longue, mais je me vois pas tirer une languette comme ça et prendre des photos comme ça, quoi je sais pas vous, mais moi j'y crois pas du tout à cette histoire hein. En tout cas, je me vois pas le faire. Bon, je crois qu'on a l'air assez d'accord dans la chatroom. J'ai peur du prix. Bah, tourner chez Apple, c'est normal que tu t'aies peur du prix. Euh, pour prendre des photos sans smartphone, ouais. Je, je honnêtement, pour moi, ça sent. De je, je, toute façon, je vois pas Apple développer ça. Personnellement, j'y crois pas. Non, mais ce n'est que du brevet. Hein. Ça ne veut pas dire qu'Apple va le faire. Hein. Ah ouais, là, on est... Euh... C'est quoi le prochain truc Je vais avoir une, une caméra qui va... Un truc qui va sortir de ma montre, quoi. Tu pensais que c'était la languette pour activer la pile. Ah oui, genre, tu recharges... Ah, ça serait bien, ça. Comme une tondeuse, tu aurais un petit fil sur le bord... Et, et quand tu n'as plus de batterie, tu fais... Ce serait bien, ça. Ouais. C'est pour ça qu'Apple m'a pas filé le développement de l'Apple Watch. C'est avec mes idées à la con. Non, le, en fait, le, la technique des brevets, c'est de déposer un maximum de choses si jamais ils le font. Pour pouvoir euh, empêcher les autres de le faire, en fait. C'est un rouleau PQ intégré. Oh, ça, c'est pas con le, le, le pq ultime planqué euh, dans, dans ton bracelet d'apple watch juste à 7 papier pour couvrir j'arrête là j'arrête là j'arrête là euh... <rire> oui la fragilité de la languette effectivement mais au delà de ça je pense que ergonomiquement je me vois pas lever mon bras sortir ma languette et perdre ma montre, déjà, euh, sortir ma languette et faire des photos comme ça, quoi. C'est complètement ridicule. Euh... C'est pour ça... Pourquoi ça va cartonner chez les routiers un moteur thermique dans une montre, ça part trop loin. Hâte de faire le plein. Ah oui, t'imagines, tu dois mettre une goutte de carburant dans ta montre. C'est vrai, c'est déposé pour empêcher que l'humanité le fasse, pour notre bien. <rire> Jérôme, focus sur le prochain. Là. Ça va, je suis pas en retard. Eh, Décontractez-vous. On est que je vends, je vends jeudi. Hein C'est presque la fin de la semaine. Oh là là, vous êtes stressé dans la chatroom. <rire> Allez, puisque la demande est là, nous passons au dernier article de cet Excope. On va parler du Canon M50. Mais Jérôme, pourquoi tu nous parles du Canon M50 Il est sorti il y a déjà hyper longtemps le M50, on s'en fout. Eh ben non, le M50, c'est intéressant, puisque c'est l'appareil photo aujourd'hui qui se vend le mieux. Au Japon, et le Japon est quand même un grand pays de la vente, j'allais dire un grand pays de la photo, ça se discute, ils n'ont pas tant de, on va dire, de photographes reconnus que ça, mais par contre, historiquement, et les fabricants de photos, et c'est un pays où tout le monde a un appareil photo, donc... C'est quand même des chiffres importants. Et aujourd'hui, on le voit dans ce tableau, puisque vous lisez couramment le japonais, hein, comme moi, euh, que euh, l'EOS KISS M, qui est le nom japonais hein, du M50, vous le saviez tous, représente 20,5% euh, des ventes des trois derniers mois au Japon. Dis donc, c'est pas mal. Juste en dessous, on a l'A6400 euh, de chez Sony, vous voyez ensuite qu'on a de l'EOS M, là encore, un retour de l'EOS du, du Canon M100, Olympus Pen, Olympus Pen, Olympus, et en septième position, la 73 III. Eh bien, malgré ces bonnes nouvelles, eh ben, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour Canon. Et là, vous vous dites, mais pourquoi tu nous dis ça, Jérôme C'est les leaders, c'est eux qui vendent le plus d'appareils. Le truc, c'est que le M50 est vendu pour des prix Canon à vil prix. Puisque euh, on a un M50 aujourd'hui pour à peu près 500 dollars. Et pour 500 dollars, vous avez un bon appareil photo. Moi, je l'avais testé, le M50, je voulais tester. Pour ce qu'il embarque, c'est plutôt un bon coup de la part de, de, de Canon. C'est un appareil qui aurait pu valoir dans les 800 euros, on va dire, dans les 800 dollars. Et ils l'ont fait à 500. Alors, c'est un appareil qui a des, des défauts. Hein, on est bien d'accord. Euh, la monture M, la fin de la monture M, ben bah oui et non, vu qu'il se vend comme des petits pains ou des chocolatines euh, au, au Japon, euh, je pense que Canon doit se dire il y a peut-être quand même quelques objectifs de la gamme M à sortir. quoi. Euh... <rire> je ne me vois pas lever le bras et sortir ma languette, Jérôme, juin 2019. <rire> Mon Dieu, ça. Encore, encore mes grandes citations. Euh, Nikon, attends, Nikon, Nikon ne sont même pas dans le tableau. Il n'y a même pas Nikon dans le tableau. Mais bon, ça, c'est un autre article que j'ai mis d'ailleurs. Si vous lisez toujours les, les flipboards de shoot, j'ai mis euh, un bon article aussi sur pourquoi Nikon est en train de foirer son coup. Euh. Euh, non, non, mais Nikon, ils, ils sont pas bien, hein, là. Ils sont pas bien hein, en ce moment. Hein. Ce n'est pas, pas un mythe. Hein. Ce n'est pas un mythe, ils sont pas bien du tout. Euh, alors, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle pour Canon Eh ben, mauvaise nouvelle, c'est que euh, le Sony A6400 se vend quasiment moitié moins, mais rapporte beaucoup plus d'argent à Sony. C'est-à-dire que le M50 se vend bien, mais c'est un appareil à faible marge, un appareil pour débutants, le M50. Euh, c'est un appareil pour des gens qui veulent remplacer leur smartphone par un vrai appareil photo, mais qui ne veulent pas mettre un budget de plus de 500 euros. Eh bien, ce marché-là est en train de disparaître, en fait. Euh, et ce n'est pas un marché d'avenir pour les constructeurs photo. Alors, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous. Mais l'avenir de l'appareil photo, c'est l'appareil à plus de 1000 euros, à plus de 1200 euros. C'est là où il y a de la marge à se faire. C'est là où il y a de l'innovation à mettre. Mais des appareils photo, euh, on va dire pour primo-accédant à la photo, qui veulent un vrai boîtier, en fait, de plus en plus, notamment avec le jeunissement des photographes, de plus en plus se contentent de leur smartphone, smartphone qui commence à devenir multi-objectif, donc euh, un une des, des derniers territoires de la photo pour débutants qui était de proposer de la multifocale euh, est en train de disparaître également, et l'avenir est plutôt vers les appareils chers que vers les appareils pas chers. Euh, et euh, je suis triste de vous le dire et je pense que certains ça va les faire chier mais c'est un peu ce qu'on vous disait il y a quasiment 4 ans avec Tristan n'achetez pas un appareil photo en dessous de 800 euros gardez votre smartphone euh, et je pense que tout le marché en dessous de 800 000 euros va petit à petit les smartphones ont déjà grignoté tous les appareils compacts grand public qui n'existe quasiment plus à part quelques compacts spécialisés. Je l'ai dit dans mes derniers tests de smartphone, même le, le territoire des, des compacts experts est en train d'être grignoté par les smartphones. Et bien effectivement, le prochain territoire photo qui va être grignoté par les smartphones, c'est les appareils photo entrée de gamme. Alors on va voir si Jérôme relève le jeu de mots. Il faudrait que je l'ai lu le jeu de mots. Je ne sais pas où il est. Nikon déconne. Ah, c'était ça le jeu de mots euh, Canon ni Canon dur d'être séduit par les appareils photo. Ah. Et si vous voulez revoir le tableau, parce que ça a l'air de vous intéresser, où effectivement on ne voit pas Nikon, on voit du Lumix. Alors attention, hein, c'est le tableau Japon, hein, pas le tableau monde. Donc, on a du Canon, on a du Sony, Canon, Olympus, Olympus, Olympus. Vous voyez, Olympus qui marche moins bien chez nous. Ça marche très bien au Japon. Sony, Sony, euh, Panasonic, Olympus. Voilà les... Attention, hein, c'est les chiffres des trois derniers mois. Hein. Mais oui, euh, l'iPhone 16 1350 euros... Euh... Mais oui, mais en même temps, euh, les capacités photo remplacent de plus en plus celles d'un appareil photo euh, sur, euh, sur les smartphones. Et vous savez, les smartphones, le marché du très haut de gamme du smartphone à, à plus de 1000 euros se porte bien. J'en entends beaucoup d'entre vous dire, ils vont se planter, ils sont trop chers. Ben non, 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 non. Alors Apple se diversifie, il fait des smartphones maintenant avec le Dissert à moins de 1000 euros. Mais le marché du très haut de gamme dans les smartphones est un marché, au contraire, où les pronostics sont plutôt florissants. Donc, il est plus intéressant d'acheter un Sony A7S III qu'un Nikon Z7 en fait, si c'est très difficile à dire, il faudrait que tu essayes. Euh, déjà, les Sony, il faut aimer quand même l'interface. Hein, Ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, en plus, ça dépend finalement des objectifs que tu as déjà. Donc ta question vaut si tu pars de zéro. Euh, mais encore une fois, le Z6, pour le peu que je ai, le Z6, Z7, pour le peu que je les ai eu en main sont des appareils très intéressants. Le problème, c'est que Nikon part avec beaucoup de retard. Euh, le DJI Osmo Pocket serait un mauvais pari. Non, c'est un bon appareil pour les vacances, le l'Osmo Pocket. Euh, mais c'est moins bien qu'une GoPro en termes de qualité d'image, à mon avis. Et euh, Mais par contre, la... la le, le form factor du Pocket est hyper intéressant. Et quand ils sortiront l'Osmo Pocket Pro à 800 euros avec euh, la technologie Azelblade dedans et un capteur d'un pouce, alors je vais me ruer pour l'acheter. Ça, c'est clair. Ah, bah, si t'es Nikon, euh, tu ferais bien de t'intéresser aux Z6, Z7. Hein. Euh, tu penses qu'à la longue, les smartphones vont avaler les appareils photos comme ils l'ont fait avec le MP3 Oui, mais les smartphones sont des appareils photo. Il y a deux manières aujourd'hui de regarder le marché de la photo. Si tu enlèves le smartphone, le marché de la photo dégringole. Si tu rajoutes les smartphones, le marché de la photo ne s'est jamais autant, aussi bien porté et les gens n'ont jamais fait autant de photos. Donc, c'est vraiment deux manières d'envisager le marché photo. Et pour moi, le marché photo doit inclure les smartphones. Aujourd'hui. Il y a quoi chez Canon qui filme en 4K en 60 images secondes Leur grosse caméra, c'est 100, c'est 300. Et le 1D... Je crois pas qu'il fasse du 60 images secondes en 4K. Mon appareil favori... Bah, J'adore mes, mes GH5, GH5 et GH5S, ils sont très bien. Euh, mais j'ai pas un appareil favori, parce que de plus en plus, plus j'évolue en vidéo, plus des appareils, je, enfin je m'aperçois et je sais que certains appareils sont bien pour faire certains trucs et certains appareils sont mieux pour faire d'autres trucs, quoi. 4K 60 images secondes doit intéresser 1% des utilisateurs. Oui et non, Vincent. Euh, qui peut le plus, peut le moins. Et si tu t'intéresses à la vidéo, c'est quand même une donnée importante. Mon optique favorite, ma long... Il longueur... Pour être pro, tu dis, quelle est ta longueur focale favorite 85 mm. C'est ma longueur focale favorite. Ah oui, moi, euh, hybride. Hybride, les réflexes absolument pas nostalgique et alors euh, je, je, non, je suis très hybride voilà en tout cas j'ai trouvé que c'était une info intéressante de savoir que le EOS M50 qui est un excellent appareil hein, je le précise euh, moi, j'ai pas revendu le mien parce que je l'aimais pas. Je l'ai revendu parce que je l'utilisais pas assez pour qu'il traîne dans mon placard. Donc, je l'ai revendu à l'un d'entre vous d'ailleurs, euh, pour que je déteste avoir du matos qui traîne dans un placard qui sert à rien. Je suis pas un collectionneur et euh, le M50 était euh, remondant avec du matériel que j'ai déjà. Pourquoi les hybrides sont plus intéressants bah Parce qu'ils sont moins gros, ils n'ont pas de miroir, ils font pas de bruit, euh, et la technologie est plus avancée, euh, que ce que tu vois dans ton viseur, c'est exactement ce que tu vas avoir en photo finale. Enfin, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles je préfère les hybrides. Euh, je termine juste l'émission on va continuer puisque les, les, les questions sont photos mais on va passer effectivement à la partie question de l'émission mais on termine déjà là la partie news donc je vous remercie d'avoir suivi ce cop avec moi et de l'avoir commenté avec moi, on se retrouve demain matin à 8h pour ceux qui seront là, on va passer effectivement à la, question, oh, à la partie question et j'ai une question Platinium j'ai vu, j'ai vu j'ai bien vu ce matin Samuel euh, il faut juste que je la retrouve. Euh, surtout qu'elle était plutôt facile, si mes souvenirs sont bons. Alors, JP Life qui me demande « Bonjour à toutes et à tous. » Donc, il vous dit « Bonjour. Que penses-tu du Google Stadia Et est-ce que tu es hypé par ce nouveau type de console Merci et bonne journée. Ben, » Écoute, JP Life, comme tu le sais, je suis un fan du Shadow PC. Donc, le, on va dire le cloud gaming, je suis à fond pour. Euh, aussi parce que j'ai un certain âge et une grosse tour montée à mon galet, j'ai fait ça à une époque, j'étais passionné par ça à une époque, mais alors ça ne m'intéresse plus du tout et je n'ai pas envie de me faire chier avec une machine en fait. Donc, ce qui m'intéresse le plus dans le cloud gaming, ce n'est pas tant les performances ou latence ou quoi que ce soit, parce que je ne suis pas non plus un joueur assez compétitif pour voir une différence de latence à mon niveau. Euh, mais je suis vraiment un nul hein, d'après certains dans les commentaires sur mes PC Shadow mais j'assume moi ce qui m'intéresse le plus dans le cloud gaming c'est ce côté dématérialisé et d'avoir ma puissance déportée qu'elle soit ailleurs et j'ai à me soucier de rien le seul truc c'est que le soir quand j'ai envie de jouer j'allume PC Shadow je lance mon jeu et je me pose pas d'autres questions le PC comme console me plaît beaucoup, je n'aime pas les jeux console mais j'aime l'ergonomie des consoles J'aime pas jouer avec une manette, j'aime à jouer avec un clavier et une souris. Donc, plus le jeu PC se rapprochera de la facilité d'usage d'une console euh, en gardant les intérêts du jeu PC, plus ça m'ira. Donc, Google Stadia, pour moi, est aussi intéressant que le PC Shadow. Là où il m'intéresse un tout petit peu moins, c'est qu'il va permettre de faire que du jeu euh, Stadia et il faudra que ce soit des jeux Stadia. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans le Shadow PC, c'est que je peux installer les jeux que je veux. Il, il fonctionne comme un vrai PC, le Shadow PC, et j'installe les jeux que je veux. Donc Stadia, pour tout vous dire, je me suis inscrit, enfin je vais avoir là, j'ai pris le, le, kit, le kit de démarrage, pour le tester, pour vous, pour vous dire, maintenant, et le dernier truc qui ne me va pas, cette histoire de Stadia gratuit, euh, je, je déteste qu'on parle de gratuit parce qu'il n'est pas gratuit et j'aimerais que Google soit un petit peu plus clair sur les données comportementales qu'il va récupérer sur les joueurs du gratuit euh, les données comportementales d'un joueur valent de l'or parce que c'est presque un suivi sur plusieurs heures dans la journée de ce que vous faites, de ce que vous cliquez de combien de temps vous jouez ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura de la pub dans les jeux Stadia mais ça veut dire qu'ils vont collecter des données qui vaudront beaucoup d'argent avec leur Stadia gratuit. Donc, euh, là-dessus, j'aimerais des éclaircissements de la part de Google. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pense du Stadia. Euh, où en es-tu du test du VPN On est encore en discussion. Tu sais, les contrats, ça prend parfois du temps. Alors, euh, je prends vos questions. Commencez à poser vos questions. Je vais remonter un petit peu. Mont galet avec Surcouf, ouais, ouais toute une époque. Euh... C'est-à-dire apparemment c'est quasiment 100 ans de chargement. Oui, tu sais, actuellement, moi, Shadow, euh, personnellement, j'ai pas de problème avec Shadow. En ce moment, hein, en tout cas. Si on numérise des anciennes caméras celluloïdes en 8K, peut-on vraiment avoir une vraie résolution de 8K Bah, En fait, ta question n'est pas, pas correcte, euh, Max. Euh, une, une caméra fonctionnait avec un procédé chimique et pas une définition en pixels. Donc, j'ai envie de dire, pour donner une réponse simple à ta question, ça dépend de la qualité de ton scan, en fait. Mais en gros, tu convertis de l'analogique en numérique. Quel est ton pire achat, Jérôme ah, C'est une très bonne question, ça. Ou j'en ai des trucs que j'ai pas utilisés du tout. Il faudrait que je réfléchisse. Je pourrais faire une bonne vidéo, quels sont mes pires achats tech Il faudrait que je réfléchisse parce que là, spontanément, je ne vois pas. Mais j'ai quelques trucs qui traînent ici que j'ai vraiment acheté euh, en pensant que c'était bien. Et... Euh, tu fais les soldes. <rire> oui, j'ai fait les soldes. J'ai mon nouvel iPad. Euh, pour faire de la vidéo avoir deux écrans est-ce plus recommandé c'est bien, c'est du conforme c'est pas indispensable le problème avec mes achats c'est ma prochaine vidéo euh, c'est stable, Shadow t'as pas de déco du service non, j'ai aucune déco moi Enfin, très rarement. J'ai autant de décodes que j'avais de plantage de mon PC, quoi, en gros. M50, tu n'es... Alors, les appareils que tu vois en haut, en fait, d'abord, on me les a donnés. Et c'est des vieux appareils euh, analogiques à Peloche. Donc, c'est pas moi, forcément, qui les ai collectionnés. Il y en a un seul qui est à moi, en tout cas à la famille. C'est l'appareil photo de mon père qu'il a ramené du Japon l'année de ma naissance. Donc euh, c'est un canon. Euh, ça je l'ai gardé, ouais. Mais non, franchement, je suis pas je suis pas du genre collectionneur quoi. Mais achats texte, ça va faire des vues, tu m'étonnes. La HTCRE en forme de périscope. Ah ouais, je me souviens de ce truc. Tu cherches une télé une TV OLED pas chère en solde. J'ai pas. Il y avait urgence d'avoir un nouvel iPad. Ben bah oui, c'est mon outil de travail. J'utilise quand même tous les matins. Alors, Albert m'en avait prêté un, mais il m'en avait prêté un. Mais en gros, sans iPad, je peux pas faire Texcope. Euh, ben bah pour changer un peu, j'ai pris, euh, et sur le conseil de certains d'entre vous qui m'ont dit ça rentrait dans mon Sling 10 litres, j'ai pris le, le 12.9, le, euh, le grand iPad. Le pro. Et il y avait des soldes. Mais du coup, euh, j'ai pris un 256 et pas un 512. Euh, vu que maintenant ça lit les disques durs externes, je me suis dit que j'avais un peu moins besoin de, de disques. J'ai pris le 12-9, ouais. J'ai pris le 12-9. Que penses-tu des sites type back market euh, Je suis contre. Honnêtement, les, les trucs qui te vendent des machins à l'étranger. Là, pour le coup, euh, je suis le premier à dire que le commerce doit s'adapter pour ne pas mourir. Mais là, pour le coup, c'est vraiment de la concurrence déloyale. Je ne suis pas en train de blâmer. Moi aussi, ça m'est arrivé d'acheter euh, sur le marché gris. Euh, parfois, sans savoir que j'achetais sur le marché gris, Ça, ça m'a déplu. C'est quelque chose que j'évite. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que euh, j'ai refusé certains partenariats avec des distributeurs qui faisaient du marché gris. Amazon fait aussi du marché gris. Je me méfie, quand je mets des liens d'affiliation, de ne pas vous orienter vers du marché gris. Quoi. Ah, c'est pas du marché gris. Pardon, je croyais que tu parlais de... C'est quoi alors le back market Il faut que tu m'expliques. Je croyais que tu parlais du marché gris. « Marché gris », en deux mots, c'est que tu vas acheter un produit qui est acheté sur un autre marché que le marché français. Ah, c'est du reconditionné. Bah Écoute, c'est très bien le reconditionné. Quand c'est bien fait, c'est très bien. Ok, reconditionnement, c'est très bien. Oui, oui, oui c'est très bien. Vendre l'occasion. C'est très bien et j'aime bien... Euh, il faut que je... Moi, j'ai euh, acheté des trucs « refurb » sur ces sites-là, pour avoir des factures. Parce que pour les entreprises, c'est bien. Avant, on ne pouvait pas vraiment acheter des trucs d'occasion à des particuliers, parce que bah, nous, il nous faut une facture, les entreprises, puis on aime bien euh, euh, prendre la TVA, enfin, collecter la TVA. Euh, enfin, plutôt décollecter la TVA. Euh, donc, euh, c'est plus facile maintenant pour une entreprise d'acheter du reconditionné. Le refurb d'Apple, j'ai fait des bonnes occasions, ouais. Sur un MacBook Pro, est-il possible de remettre de la RAM Non, pas sur les MacBook Pro actuels. C'est fou le temps qu'on gagne en utilisant les mots français qui existent. <rire> pas mal vu, Oleg. Euh, quelles sont tes apps que tu utilises le plus ou les plus utiles en productivité T Question très simple. MindNode. MindNode va voir la vidéo que j'ai fait sur MindNode. Euh, je te montre MindNode. Je vais tâcher de ne pas vous montrer la prochaine vidéo que j'ai écrite. Euh... Euh... Putain, j'ai que des, des, des vidéos écrites, pas tournées là. Je vais vous en montrer une, une vieille. Euh, merde, ça non, je peux pas vous le montrer. Ah, ah voilà, celle-ci je peux vous la montrer. Voilà, my node, ça ressemble à ça. Donc.. C'est un. Voilà, ça, c'est le texte de la dernière vidéo que vous avez vue sur la chaîne. C'est le comparatif euh, S10 versus P30 Pro du Photo. Et voilà le MindNode euh, que j'avais écrit euh, pour le test. C'est euh, ce qu'on appelle du « mind mapping », de la carte heuristique, si je dis pas de conneries. Euh, ça permet d'organiser ses idées. Je suis pas quelqu'un qui a des idées linéaires. Et quand j'écris un test, le fait de pouvoir mettre en vrac mes idées et ensuite de les réorganiser, vous voyez cette idée-là, si je veux plutôt la mettre là, bim, je fais comme ça. Ah ben bah non, en fait, elle allait mieux là. Bim, je la réorganise. Euh... Ce qui fait que là, ce que vous voyez, c'est un plan linéaire, mais qui a été écrit dans le bordel. C'est ça. Oui, euh, mon iPad est en iOS 13, comme vous le voyez. Ici, avec euh, ça. les icônes plus petites, plus d'icônes en bas. Euh, voilà. Je suis sur iOS 13, effectivement. Yup. Donc, euh, MindNode, et merci Samuel, il a mis le lien de la vidéo où je vous explique comment ça marche, MindNode, et pourquoi c'est génial. Euh, cette fois, il est localisé, mon iPad. Ouais, ouais, il est bien, bien localisé, ouais. Quand est-ce que tu reprends le train Jamais. J'ai décidé de tout faire en bateau, maintenant. <rire> vous allez entendre, naufrage au bord de la Seine. Il perd tout son matériel, photo, vidéo et son iPad. C'est pas une bonne idée d'avoir mis une version bêta, Jérôme. Ça va, la bêta publique, je la trouve assez stable, mais elle a effectivement des petits bugs. Il est 9h10, je vais devoir vous quitter. On se retrouve demain matin, les amis. Je dé alors je le dis pourtant, hein, j'adore hein, euh, des youtubeurs comme Mamie Twink, etc. Mais il y a un tic chez les youtubeurs, je ne sais pas vous, mais je déteste. C'est ces youtubeurs qui arrêtent pas de dire, les amis. Alors, les amis, on se retrouve demain, les amis Et oui, les amis, nous avons... Eh, c'est bon, vous n'êtes pas mes amis, je vous connais pas, moi. <rire> vous me connaissez, mais moi, je vous connais. Mais si, vous êtes mes amis, mais... Mais pas vraiment non plus, quoi. Je trouve que c'est du foutage de gueule. Je, bon, je, je comprends, hein, je me moque, je, je taquine. Mais euh, si un jour, vous me voyez dire, mes amis, les amis... Non, c'est pas mes amis, c'est les amis. Dans mes vidéos, vous pouvez venir avec un fusil de chasse et me tirer dans la tronche. Hein Oui, moi, je vous appelle mes clients <rire> Les amis, alors les amis, et on se retrouve demain, les amis, à 8h, les amis, pour les amis qui se réveillent tôt. Non, mais euh, voilà, vous avez compris, vous avez compris, ok. Les enfants, les petits clous, allez, ciao tout le monde, et à demain matin, à 8h. Passez une bonne journée, ne fondez pas, et, et à demain.